0: 大家好，这里是大内密谈，我是象征啊，我们现在依然是在魔都啊，今天米蒂老师是吧又来
1: 了啊， how old am I？ 怎么老是我、嗯、是吧？你家
0: 怎么脸皮那么厚？嗯、对<笑>对，米蒂老师今天没空手来是吧嗯？嗯，今儿呢还带了一个贵宾，嗯、贵
1: 啊，非常贵,贵、啊，非常贵，对对对，非
0: 常贵，就是大家可能前一阵看到我特别恬不知耻的在微博和朋友圈炫耀啊，我受到了一个真迹。啊，这个话我觉得一看，好他妈写给我的吗？对不对？<笑>这就是说我本人啊，嗯
1: ，嗯<咳>，是不是啊？那句话
0: 写的什么？你还记得吗、嗯
1: ？啊，难道不是我就是我胖胖的？哦，这不,不是，
0: 旁<笑><笑>若无人，死不要脸。呃、嗯嗯，这句话我觉得就是我本人，所以我当时看到之后非常非常开心。这幅作品的作者、
2: 艺术家本人朱金一老师今天被米迪老师啊给请来了。Hello， 大家好，我是朱金一。哎，今天很开心能来到这边，跟大家聊一聊。哎、嗯，啊
1: ，非常开心，非常开心，好激动啊！你怎么会有点慌啊？没、呃、没看见？这么慌过、呃。我们全公司都是朱静怡老师的粉丝。是吧对
0: 对，现在我们公司也都是。对对对，啊、大家就没事啊。朱老师最近有写了什是吧、呃？对我们,我们今天是朱静怡老师粉丝见面会，是吧？嗯、<笑>粉丝见面会对、呃。
1: 对对对，朱老师啊，这个、啊、我很好奇啊，就是因为我曾经去过你的这个生日啊，嗯、生日 party， 就是我、嗯。嗯是去了之后，我就觉得这个艺术家更，因为我自己是出生在艺术家世家，嗯、然后也去过不少的这种呃艺术家的生日 party、嗯。你的生日 party 是我去过觉得最神奇的，嗯、有剪头发的，有这个<笑>有卖啤酒的，的，有卖啤酒的、嗯、剪头发的这个，然后门口还有自己的生日的海报，还是三个人一起搞
2: 。其实我不是每年都搞的。其实会不会觉得过生日蛮累的。对，过生日蛮累的。就是之前我总是希望稍微低调一点啊、嗯，因为我觉得一过生日。倒腾大家各种给你送礼物啊什么，挺累的。嗯，但是呢，我好久好久没搞了，你知道吗？其实几个契机啊，第一个契机，我不是新弄了一个工作室嘛？嗯。啊，你们、嗯、你们去的那个地方就是我的新弄工作室。哎、哦啊。我把我封存很久的画全都挂出来、嗯、晒一晒太阳、嗯，让大家见一见。哎、嗯。最主要还有一个关键就是，我还有两个朋友，他们也都是巨蟹的，跟我的生日一前一后差不了几天，你知道吗？然后我就想稍微折腾一下，就是嗯，因为低调了好久，稍微折腾一下，嗯、稍微折腾一下，看看<笑>稍微折腾折腾这么大动静、嗯哎，其实没多大动静，就你看着有点大，其实我<笑>我觉得还好
1: 吧。这个谦谦虚的谦虚的，在上面我碰到好多，其实我就是完全不知道他们跟朱静怡老师有关系的各行各业的朋友，有、哦、有做菜的，有做广告的，对对,对,对，啥都有，对不对是不是、啊？呃，很神奇，很神奇。哎
2: 呦，而且。其实平时大家看见我都是在各种品牌活动上面，就是很少知道我的工作室大概是怎么回事。对，所以我这次也相当于一个工作室开放日嘛。啊，嗯
1: 、开放一下，
2: 对，让大家看一看。嗯、对，那天去了好
1: 多粉丝啊，是吧？对，门门口,对门,门口还有卖羊肉串的。哦，这么牛逼啊<笑>对！对，我靠，这
2: 个过生日吃烤串是我的这个一贯的传统，是我们的传统。哦，你喜欢吃串儿？不是，我喜欢吃串。园区只有这样一个。哦、呃，我们再从外面拿过来也比较麻烦。嗯嗯
1: 嗯，就是你想象一下，他这个生日 party 是进门的时候，门口就有一个大海报，三个赤裸上身的老男人。然后进去之后，有人卖烤串，<笑>对，然后这个有人有,人剪头发、嗯、有人剪头发，然后有人挂着那个叫什么挂水那个输液瓶，这个上面里面喝啤酒在喝啤酒。在啤酒嗯、然后我在想，哇，这是个什么套路？当,当场就懵了。是艺术家嘛，艺
2: 术家，艺术家肯
0: 定得干一些。就您觉得艺术家是一句骂人的
2: 话吗？其实我觉得现在这个太多了啊，我倒没觉得骂人不骂人，但是现在我觉得好像用这种称谓的特别多，嗯、是不是啊？就是个人都是艺术家吧？对，所有的这些人都希望变成艺术家，因为我原先认识好多人，哦、他们原来都不是做这行的专业，一转眼说，我操，画画了，变艺术家了。嗯,嗯,<笑>嗯。好，可以，挺好，也行，我也不能说什么其他的，嗯、对吧？我说嗯，很好，哎。画的很好，很棒，<笑>鼓励一下、哦。那您是学国画，嗯、学国画的？对，你从小学国画吗？哪有啊、嗯？我的经历其实可以跟你们稍微讲一讲。我其实是小时候喜欢倒腾话点话，写点东西嘛。但是那时候最主要关键的原因是因为到了高二，我爸发现我考不上大学了。他一看我的分数就知道，肯定连个专科都考不上，没戏了啊！他与其这样，我们不如最后来稍微博一下。当个艺术家吧，艺考了是吧<笑>？对，其实我是在高二下半年，离高考还有一年不到的时间，开始学一些那种素描、色彩、呃，就是硬考的东西，临时报个佛家，通过艺考来考上一个本科啊、呃呃，上个大学嘛。哎，结果还真考上了对。对，我觉得这一点上还算是比较幸运。所以你真的喜欢画画吗？我很喜欢，但我喜欢的绝对不是艺考那种画画啊、呃呃。其实艺考那个阶段对我来说特别痛苦。就是你也是要进那种什么？那一定是要经过这种程序嘛？你画素描，画色彩。对对对。然后你知道这个里面就是，艺考你进到一个艺术类的高考补习班，嗯、他们有严重的鄙视链嘛？<笑>就我是就是年龄最大，然后画的最差的。哦，<笑>是吗？<笑>对啊，那因为这种补习班有可能初中生的孩子就来了。我去，他来干嘛？对啊，他很早就开始学，啊，准备考中央美院啊！操、哦。肯定还有比你大的那
1: 种，考了好几年没还没考上读的嘛。我上的
2: 那个班，就是我是年龄最大人，上<笑><笑>的最差的。哎<笑>，说
1: 说明你那个学习班应该是成功率蛮高的啊、哦。对对对对、嗯、
2: 对，那个<笑>是的是成功率蛮高的，<笑>是。但是就是说，<笑>平时你没有那么强的这种被鄙视的感觉，你知道吗、嗯嗯？然后上了那个学习班，就特别强烈的被鄙视的感觉、嗯。我的那些师兄们、嗯、师姐们，他给我的一个眼神就告诉你，嗯、像你这样的人。嗯、根本不是因为爱画画才来画画的，就是因为学习好。你他妈就是因为要考个艺考，<笑>他们眼神里就写的这样的事情。<笑>我,就是、我去、
0: 嗯。可是你当时是你就想好了我要学国画专业
2: 吗？哪有啊？这个东西，嗯，就很神奇的，嗯、也很有意思、嗯。你知道我们南京师范大学，南师大，南师大进去之后怎么分专业的？你知道吗？<笑>它是根据你的专业成绩来分专业的，因为还有文化成绩和专业成绩。是。文化成绩他他的线比较高，你进去之后，他按照你专业成绩最好的学油画，哦，嗯、专业成绩最差的学国画。我操，为什么呀？哎呃、这一期播出，其实是一个私底下不成文的，这、嗯、没有人任何人这么说过啊。Okay. 但我知道基本上是按这么排的。哦、为什么这样、嗯？因为油画需要的造型功底强啊。哦，
1: 就、嗯、是瞧不起我们国
2: 画嘛，国画就过过线不就可以了哦。嗯我其实当时就特别觉得被鄙视了，是，啊，不那所以如果你专业成绩好，你是不是还不能选择说我不想学油话，我就想学过话？当时其实我们那时候进学校的时候没有概念的，啊，根本就不懂啊,啊，一群很懵懂的孩子孩，就告诉你你就上这个吧，啊，行行行,、啊、行,行就可以了，而且都是从苏北啊各个地方来的孩子，嗯、进到一个高等学府、嗯嗯，你还讲什么话？老师让你干嘛就干嘛就行了
0: 。<笑>你看看我们江苏多惨
2: 。
1: 江苏是高考大
0: 省，啊、你就我跟你讲，我经常说我们江苏都是受害者。我、嗯、跟你说，我们随便拿出一个都到你们这种地方啊。<笑>松
1: 松我们哪个地方？<笑><笑>我们也不容易啊。<笑><笑>我们四川考生也挺多的，呀，是不是啊？对
2: 。其实我当时特别想上油画班、嗯，你知道什么原因吗？为什么呢？因为油画班的男生就是、啊、泡妞比较方便。哦，为什么？帅啊！油画班为什么？油画班首先有两个很重要的特点、哦：第一个，他们大一上学期就能画人体。哦、oh, ，这个太有吸引力了， oh, 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 你知道吗？是是,是,、so 是,啊 so、是像我们国画班要到大二下学期才能画人体。也就是说，我们画过的都已经被他们画过很多遍了<笑>，<笑>你知道？你知道后来我们用什么样的办法吗 ？OK， 你想，我们一届的学生大家一起进来，你在这个宿舍，他在那个宿舍，就我们有一天上课了，我们在那临摹古画，对吧？张大千的古画，他们在那看的是什么？看的是裸女。对，所以我们经常找一个，我说，哎，去去敲门，他们老师会说干嘛？找谁？对、啊、我找那个谁谁谁借个借包烟或者干嘛的，其实就进去看一眼。哎呦喂，不容易啊！哦、<笑>中国孩子其实真的挺难的,<笑>的，这个
1: 叫求知若渴。哦呦呦，对,、啊对,啊对,啊对啊，我们只是想去那个一下的，
2: 这是第一点。第二个，嗯、油画班的男生比较容易泡到女孩子，嗯，因为一般的油画班的男生，那个年代有一个统一的服装，的就是说穿的这一个留长头发，嗯，穿大头皮鞋，那时候一定是军用的大头皮鞋，哦、就是很屌，了，你知道吧？就很酷。最主要的是油画班，它有个最大的特点，它可以直接架一个油画画框，在学校里写生，你知道吗？你们也行啊，我们不行。难道不行一张纸？对啊，国画一张宣纸,<笑>张宣纸不行？不行啊，那个年代其实是西方文化最最被大家敬仰那个时候，最流行的。对，那个时候大家刚开始知道梵高。哦，好好好，刚刚有这个概念。你想，一个很酷的男生叼根烟在校园里面画油画笔，那妈他妈收获量太大了，真的，<笑>收获量太大。是是收获<笑>啊！<笑>我们什么概念，你知道吗？我们就在布斋里面拿这个毛笔在反反复复描线。哇！你们还会
1: 学什么《芥子园画谱》什么之类的？当然了，这是必须的，嗯、必须学的、嗯，这是必须。还还要慢慢去照着画谱上去描这个什么花是什么样的果子是什么人是什么样的。其实那
2: 个时候觉得挺痛苦的，但是现在翻回来这么讲，我觉得还是特别幸运，真的特别幸。运。怎么说呢？因为我觉得那四年啊，真的很系统的经营在中国传统的绘画，包括中国传统的文化里面
3: 。嗯嗯,嗯，
2: 当你真的全部经营进去的时候，你会发现里面有太多东西。我们普通人对于中国文化传的认知，只是完完全全留在特别表面的东西。比如说，大家知道中国啊、嗯，就潘大熊猫，对吧、嗯？龙，就是这样的概念。就是说，中国啊，跨国画就是梅兰竹菊四君子。嗯，对。但是你真的，你去把这些古籍全部翻出来，你花那么大的力气去临摹这些东西的时候，你会发现，它的一个体系特别庞杂，你知道吗、哦？而且它跟西方的体系完全不一样。是。所以后来，其实慢慢慢慢的，特别是毕业之后，我才特别感觉老天是眷顾我的。哎呦，心态真好
0: ，真好<笑>是这样。哎，我
1: 这里要爆个料，哎,哎我，我们那个同事上次研究你说你大学时候这个花了很多时间在画妖怪是
2: 吧？哦，是吗？呃、嗯，对，因为其实当时我看了很多东西，啊、画妖怪还有一个最最主要的原因，你知道吗？专业成绩不太好，其实画正儿八经的人画不太像。嗯<笑>妖怪有一个特别大的特点，你怎么画都不会走行、啊嗯、都行走形啊
1: ，<笑>因为因为没有人知道妖怪啥样子，<笑>对、啊，<笑>你可
2: 以说这就是长这个样子的。
1: 哦
0: ，妖怪，所以就比如说我们去日本，你会看到什么百鬼夜行啊，对对对，对吧？那这个中国画当中是有妖怪这个事儿的吗
2: ？有啊、嗯，其实挺多的，而且特别是在民间非常多，哦、是对。但是真正意义上，其实中国的绘画到唐代以后，就没有怎么画妖怪了。嗯呃嗯、唐先秦或者就这些你能看到很多。Okay. 因为唐代以后我们宣扬就是儒家的这些系统，嗯嗯、就不太讲神鬼这些东西了。嗯、对,、哦、对你比如说中国有一张特别有名的画妖怪的图，叫做好像是《收山图》嗯。其实是被日本人临摹了无数遍无数遍的。哦我、哦、这个这个我
1: 们还不太知道、啊、这个羞愧，对，我不知
0: 道就罢了。你作为一个艺术圈外围，你怎么也不知道呢
1: 、嗯？艺术世家，尴、呃、尴尬，<笑>装逼失败
3: 。
1: 呃<笑><笑>，<笑> okay, 那
0: 所以你毕业之后没有想过以国画
2: 为职业吗？我想过啊，嗯，当然是我第一首选啊，是啊。而且我大四的时候，其实也花了很多的经验做毕业创作、嗯、啊。但是其实就是说造化弄人，只能这么说。哇、呃，我当时其实有机会留在南师大做老师嘛，嗯、呃、哼，那对我来说是最好的，因为一个比较健康健全的一个环境，呃，比较宽松的一个环境、嗯，我能够继续画我的国画嘛
0: 。哎、呃，我当时能留
2: 留在校园里。啊、呃，我那个时候我其实对于山水。兴趣更大一点，你知道吧？毕业创作都是画了几组山水、嗯，而且画的还挺受老师们的表扬的。哎、嗯，啊，算是毕业创作，好像当时应该是我们班第一名吧。嗯，啊，你专业成绩也,、啊、也没有不好呀。哎、啊，我其实那四年花了点，进步了很多，花了点力气的、啊，真的。你像那个范宽的、郭熙的很多的名作，我都是一笔一笔临过来的。我、嗯、靠！等大临、嗯
0: ，你看看
2: ，你看看你。<笑>
0: 很<笑>火，我当时还没上大学呢，我<笑>。
2: 那然后呢？对，像后来就因为各种各样的原因，阴差阳错，没有能留在南师大啊、嗯呃，没能留在南师大，我就回了江阴了。是啊，我是江阴的嘛。嗯，这个就是天差地别，虽然也是在高校里做老师，呃、但是环境完全不一样了。嗯、你失去了一个周边有很多人能跟你互动的这样一个创作的环境嘛？啊、对。当然你，你那个时候我回江阴，然后我自己也在我车库里面在那画画。他就觉得你在干嘛呢？挺傻的。你在画画？你疯了吧你？对，是吧？嗯、对。Okay. 其实那个时候人特别需要一个氛围。你比如说你在师大待的时候，大家都画画，然后会相互给你评评。有些人说你画的不好，画的好，然后你有各种展览可以参参与嘛。回到江阴之后，你就发现你待在一个特别孤立的环境里面、嗯。父母也觉得你干嘛呢，对吧？你还不如多挣点钱。那一年我觉得特别特别抑郁，你就变成一个异类了，是吧？这个、特别异类
0: 。这就好像我前一阵碰到一个哥们儿，他说：“我说你干嘛的呀？你是、嗯？”然后他说：“我是个诗人。
3: 嗯
0: ”然后我就觉得哦，还挺牛。然后周围所有人都觉得我操，这他妈是傻逼吧？就那种感觉，你知道吗？就是就感觉在这个时代有，有这个人，他本质是个诗人。就已
2: 经好像不可思议了，能这么讲也挺牛逼的。嗯、对<笑><笑>
1: ，OK， 对，嗯，哎，后来您这个停薪留职嘛，那个时代的一个术语，停薪留职，然后就去北漂了。嗯、对，北漂了一年、嗯，是去
2: 学这个室内设计去了，对吧？对，因为我当时、就是、为什么想学室内设计。了、呃。为什么当时学室内？设计？很现实的一个原因，因为我在江阴职业技术学院当时做老师嘛。嗯，我学的是国画。对，这个是一偏设计类的。一个学校嘛
3: 、
0: 啊，你总
2: 得有应用吧，你得会一些这些类型的，往这个方面靠一靠嘛。嗯嗯、而且其实那个时代，我觉得总体来说挺无望的。嗯嗯。就你觉得你学了那么多，你大学里去经营了那么多东西，最后其实出来没什么用。是，嗯，其实大家都不觉得。想起那
0: 个谁，孙、呃、上龙。嗯，孙上龙好像也是学日本画的嘛
1: 。呃，对。村上龙其实是他，其实蛮牛逼的。他是好像美术博士毕业的，对，他是
2: 日本第一个美术学博士。然后出
1: 来之后，发现自己就是他的作品也卖不掉，然后别人也不认可他，然后他就据说他是到 Seven Eleven 看别人吃剩的盒饭，不
0: 是吃剩，嗯、是到了晚上、哎，对，这个等于说就是过了保质期了，嗯，然后他就把它扔掉，嗯，他去垃圾桶里去
1: 捡。对
2: ，那一年他三十六岁。嗯
1: 我靠！对，你知道还有一个国内还有一个很有名的艺术家也是这样，三十六岁、三十五岁其实是一个坎，真的是是个坎。就是还有一个艺术家叫周春芽，周春芽三十五六岁的时候刚刚从德国留学回来，嗯，他回来的时候，因为他是四川那一圈艺术家嘛，我父亲是四川人哦，他回来的时候，当时他的同学三十五岁，很多人已经，比方说在大学已经做了好多年老师了，功成名就了，或者买了房子了。然后他那个时候刚刚留学回来，他同学编了一个顺口溜，这个说他嘛，叫“三十五白辛苦
3: ”，就是<笑>刚刚
1: 就是你三十五岁，你才这个学校留学刚刚开始啊，才刚,刚开始、啊，我们这些人都已经搞完了，所以当时他回来的时候压力也挺大的。那肯定的，三十岁左右是一个很重要的坎，是是是是，也不容易也不容易。那你
0: 当时去学室内设计有学到吗？<笑>学的，呃
2: ，怎么说呢？我当时因为整体之前发现没什么用嘛，嗯，我还是想开启一个新的行业的。我那个时候其实对室内设计，包括对建筑这一块，嗯，挺有兴趣的。嗯，我其实这个人兴趣点还蛮大的，看出来了。对，那个时候开始学室内设计的时候，从室内设计延伸到建筑这一块，我每天都在图书馆看各种各样的西方建筑的这种书啊什么的、嗯，看了很多。那个时候学出来就想去做很牛逼的设计，哎，但是，但是发现这个理想和现实差别太大了，<笑><笑>就所以你有做过室内设计吗？啊，做过，做过，还真做过。对我其实在北京就没有怎么做过，为啥呢、嗯？因为在北京像我这样出来的，我去找工作就很不顺利。对，为什么呢？各种各样的原因。哦、啊，是时运不济，对，呃、对我记得我第一份工作。就在报纸上找了一个，就是他们说招室内设计师，然后进去之后发现这个公司刚成立两天，然后我是他的第一个室内设计师。<笑>我去，<笑>你知道我们干的工作干嘛吗？嗯，在北京的小区门口招呼大爷和大妈，然后我们事先会把这个户型，他们一共比如说三到四套户型嘛，嗯，把这些户型做好效果图。放好，然后问他说：“哎，大爷，你是 A 户型还是 B 户型啊？”嗯、他说：“我是 A 户型啊。”嗯，说：“你看，哎，这个 A 户型有三种这样的方案。嗯、其实之前我们已经全部都设定好了。哦、说这种方案呢，大概做三万块钱就可以搞定了。哦、这个是呢四万五，嗯，就是这样，哦、就是、做这样的。然后开始，我操，还有点销售性质，有一点销售性质，总觉得完全是销售啊，真、啊、的是。然后。从谈判开始到签单，签完单之后是做 CAD 图，嗯、然后最后施工落实，这样整个一套全部过来。但其实这跟设计完全没关系，你知道吧？对，对完全没关系。我比较好奇，您还会做 CAD 图啊,啊？会啊！我当时学学室内设计的时候 ，3D Max、CAD 这个是必须要学的，必须要学的、嗯。对、嗯、，CAD 现
0: 在依然是主主流这个软件，对主流软件、啊，对，很重要。二十
1: 年了，对 ，CAD 还是牛逼的，嗯。其实您这套做下来，有没有一种错觉，就是感觉自己其实我又能够拿单子，我又能够实施，然后我觉得我自己做个老板算了、哦、
2: 当时我觉得，其实那种现在想来还是挺历练人的，真的。你想一个单子从无到有，包括这个公司是原先都没有的，是吧？然后一点一点做下来，最后你看到，哎，你忽悠的一个东西最终变成了一个房间，居然真能赚钱，哎哎居然变成了一个房间，然后这些大爷大妈最后住进去了，嗯、哎，这我觉得还挺有意思的、嗯。成当时其实吹牛逼的时候，你根本不知道他真实做出来是什么样子。嗯、哦、啊，因为你只有一张 CAD 图，上面写的这个面15厘米，嗯、那个面0厘米，我不知道它做出来什么样子。嗯、是没有做过，我只看过 CAD 图啊，我没有看过一个我从 CAD 图到最后真实做出来的样子。哦，最后可能那几套全做出来了。哎，很有成就感，应该不错不错不错、啊对对对对，这个很厉害对。对，然后第一个月，老板当时承诺我们的是底薪加提,提成，提成是多少多少，反正我记不上了。我当时算了一下，我那个月应该有六千多。
0: 哦, 0, 哦，这这是哪一年？零
2: 零零年还是就呃哪一年啊？两千年，
0: 两千年。好、哦、嘞，那那这还、哦不,错啊、不错啊，还不错的收入。对对，我给大家稍微讲一下我的收入做一个对比。我是两千零二年开始工作，零二年零二年不算了，有那有时候还在实习啊。零三年我的薪水是三千一个月，当时已经在北京是可以生存下去了，然后你还可以租房子啊，偶然打个车啊、嗯、什么的。对，所以他那会儿你看，嗯、
2: 我零四年是三千八，我还没说完呢。<笑> 800, 我说我估算下来是六千多。对啊，结果拿手更多了。<笑>但是对、啊，但是拿到手就拿了个底薪、嗯。哦，为啥呀？因为老板其实就是个骗子。我<笑>操、啊！他用各种各方法，他说、啊：“你看，你做的这三个户型，这个王大爷其实是我亲戚，你以为他们他做你生意的啊？要不是我说，这王大爷你能拿不下来啊？我操！这个李阿姨。”原来住我隔壁的哦，看我的面子、嗯，都看我的面子做你的、哎，做你的这单活的，你以为都是你拿下来的？嗯、后来我一气之下
1: 我就走了，啊、你知道吗？这第一个月，<笑>老板的目的达到了，对，老板的目的就是要你走。对，嗯
2: ，第二个月我又去了一家，好像专门做那种高速公路上那个收费站的一个公司，还有这种公司哎呦。专门做收费站的国企，他专门做收费站，他肯定是应该是有跟这种高速公路建设有点关系的。是,是,是,是他专门做收费站，嗯，嗯挺有意思。然后我当时进去，我觉得这家公司好正规，挺牛逼的。我操，我第一家公司就是一个草台班嘛，对吧？嗯。第二家公司，第一个设计师全部都是苹果电脑，很牛逼。然后大家都默不作声在那干活。哎呦，感觉特别高。对高我觉得我这回进了一个很好的公司。哎，然后一个月下来，我连苹果电脑都没碰到。我操
1: ！那您在干什么呢？裁纸啊
0: ，裁裁纸。对，为什么裁纸
2: ？这一定要晒图嘛，晒很大很大的图嘛。晒、啊哦、完了之后，不是要最后裁成一本本子嘛？啊，裁成一本大的那个，我就干这活、嗯，不让我碰。我去、哦，当时心里有没有默默的说老子以后他妈自己买一个苹果电脑？没想过这个，我就觉得挺失望的，你知道吗？就是说、嗯、我裁了一个月纸，他都不让我碰电脑。你找我来干嘛呢？<笑>对呀
0: 、啊、，OK， 然
2: 后又做了一，又走了，又走了。对，这个钱拿到了吗？这个钱拿到了啊、哦，那还行，那还行，也很低，当然就一千多，我觉得嗯。嗯。哎呦，反正做这行做了就半年吧，反正东走西走、嗯，我就觉得在北京特别不顺，你知道吗？嗯、各种各样的不顺、嗯、是。你这是够不顺的。啊、呃嗯，吃也觉得不习惯，天气也不习惯，接触的人也不习惯。是，因为当时我没钱嘛，我到北京整整一年没回家嘛。嗯，我回去之后，我记得我那年大年三十回家，下着大雪。嗯，敲门，我爸开门，他问我，他说你是你找谁？我操！我胖了大概整整四十斤。我操！嗯，都不认识你。我爸不认识我，我脸都方了，你知道吗？<笑>什么叫打的你妈妈都不认识？啊、<笑>就是这么来的，<笑>我靠！啊、呃，脸都方了，我自己没有感受、嗯，因为那个时候每天都很累，晚上九点半下班，下班之后就是猛吃啊，对啊，吃,吃完十一点钟左右、嗯、倒头就睡啊，困了呀，吃完之后、啊、吃都是饼啊、嗯、这类的东西，嗯、你知道吗，对，都是主食，嗯、哎呦，真正胖了大概三四,四十斤，对，北、嗯
1: 、北京打了一记耳光<笑>变胖了,<笑><走>了，<笑>对吧？肿、嗯、了，对。
2: 其实那一年就是狠狠教育了我一下吧。我本来想北漂一下吧，看看有没有可能性。是，那一年就把我打击得很深，然后我就老老实实又回我们江阴去做老师去了
1: 。嗯、哦好好、嗯，那个时候其实北京有这么一波艺术家，有很多人跑到北京，像什么宋庄啊什么的，嗯、去当那种职业画家、嗯。我去看过，怎么没有想到加入他们的行列？我在北京的时候，<笑>
2: <笑>我去看过，了解一下。江样，我一看他们的东西、嗯，我觉得如果让我这么干，我宁可不做艺术家。我去，嗯为什么？这他们状态是什么第一个，我觉得一波艺术家都住在一起，你知道吗？嗯，这绝对是一件特别不好的事儿啊、嗯！为什么呢？因为其实这些人其实相互之间都有很多怨气的东西在里面，你知道吧、哦？对，再加上他们的交流的环境都是那样的一个环境。嗯嗯,嗯最主要还有一点，我兜了一圈，我发现话都很差啊、哦嗯、我去，他们这种水平还好意思在？对啊，我想我虽然那个时候没有做什么作品，但我其实觉得这波人做东西。都不行，都不行。嗯，你看啊、嗯，幸亏你没跟他待着，真的。对，我就觉得这个气场不对，因为我有个朋友、嗯、认识那边一圈人嘛，我也是有这种想法的。嗯、是，我去兜了一圈，我发现不行，我不能生活在那种状态。嗯，如果是这样，我还不如去好老老实实上班呢。对，嗯，当个老师得了。对，对，嗯，所以没有在北漂。但你知道吗？两千年这个关节点嘛、啊嗯，特别有意思。怎么说？嗯，两千年的时候是互联网泡沫被击倒的那个。对。因为我那时候要写点文章嘛，我记得我住在中关村那一带，有一天好像在那打字写点文章，有一哥们在旁边喝酒，看着我写的东西，然后他说：“哎，我是新浪的，我看你写的东西还不错，你到新浪来吧。”我当时觉得他是个骗子，我操！所以那时候你知道新浪吗？我知道,知道，搜狐新浪，我当然知道、哦。所以你认为他并不是新浪的、嗯？对，我就因为北京骗子太多了，你知道吧？张张嘴就来，对，什么人啊，都是。我反正我是说只言片语吧，我就说这样的一个感觉。嗯、然后两千年，我觉得是中国当代艺术的一个元年，你知道吗？哦，是吗？哦、嗯，怎么说？那个时候是第一届北京艺术博览会开幕。哦。嗯、然后两千年，你像比如说最早的，好像是艺术叫鸿门画廊，刚刚开始开。具体我记不太清楚了反正就是那个时候，刚刚开始有当代艺术的一些苗子、嗯，你知道吗？哦，其实那时候我动过脑筋，想要、哦、这么晚啊，往里折腾一下。是，但是没有人对我有任何兴趣。<笑>哎，所以说到这我
0: 倒是有一个还蛮尖锐的问题，那是不是、嗯？尤其是当代艺术圈，其实它这种圈子文化其实还是蛮盛行的。如果你没有
2: 这个资源，啊、你很难打到这里头去。那个时候其实还没有形成圈子网啊，当、嗯、然现在是肯定的，是不是啊、呃？在那个时候，所有东西都是草创时代。OK， 啊、呃，当所有东西都是草创时代的时候，其实还是比较开放和包容的。嗯,嗯因为你很孤立嘛，你需要很多人来支持你嘛。对，那你后来是什么时候开始决定说我就要去做个艺术家了呢？我其实这个心愿在大学里就有，是但是你有了也没什么鸟用对，对吧？对，你没有去真的去实施啊。<笑>对你得有时间去创作作品嘛，嗯、对对吧？而且你得有一个有系列的作品嘛。嗯，我后来又回到大学做老师的时候，我发现我上班也很忙。做老师很忙吗？我对我们是一个职业技术学院，对，其实有一点点像中专的。对，他还要有晚自习的。哦，
1: 所以你还得在上面看着下面人做作业。对
2: 他不是一个真正意义上概念的大学嘛。OK。但那个时候总比一般的单位要轻松一点，但是我就是没有办法时间尝试画画的啊，没有时间啊、呃，没有，他、嗯、就是么如说上午两节课、嗯、啊然后下午三四点钟两节课，中途这个时间吃个饭睡个午觉，来、呃、吃个饭睡个午觉、嗯，你干嘛呢？说轻松又不是很轻松，对，对但你也不能离开，跟你
0: 的时间都被都被切割掉，对，哎
2: 、呃，那个时候我就想了个办法，嗯。那时候我买了一套最早的那个隐拓的画画画的那些东西，呃
0: 压杆笔，对 ，Wacom，、嗯、
2: 对 w a c o m 对对对,对，第一套我就买了
1: 。这个跟您之前学那个室内设计学什么 CAD 啊什么之类还是有点关系，稍微有一点点关系吧。对对因为我自觉得、呃、那
2: 个时代对于我来说，我用个四十分钟、五十分钟时间能够这样，我就能不离开办公室可以画画了啊啊,啊！所以你一个学国画的、嗯、对吧？
0: 你在宣纸上，它讲究那些什么触感、嗯、笔触啊，嗯、对吧？墨的浓淡啊这些，那你在这种数码设备上画还能有这个？是
2: 需要有一个过程的。是啊、呃，一开始是完全不习惯的。
3: 嗯啊、
2: 嗯，但是它是需要一个过程。嗯，我觉得这个东西可能跟我比较早就跟互联网接触有很大关系吧。是我大概九八年就上网了嘛。嗯，我属于第一代网民。嗯、哎呦，嗯，看出来了。那个 I C Q 那时候还用的。哦、啊嗯，那时候还不好上网
0: ，不叫 O I C Q。嗯，
1: O I C Q 是中国的
2: ，中国超 I C Q 的、哎，这你也知道？哎啊、当然
0: 知道了、啊，我也是早期网民。<笑>你第一个 Q Q 号几位的嘛？先装逼，好好想。
1: 呃，我现在记得我的当时号叫 28165500， 但是后来就不知道被谁盗。我到
0: 现在我的号还是一二三四五六七位的
1: 啊
2: 、哦，那你比我少一位，还是七位的，七位就很牛逼是吧？嗯、呃
0: ，算是比较早吧，对，算是比较早了、嗯。对，我是99年上大学的时候开始上网嗯,嗯，然后呢？啊
2: 、呃，对啊，就是那时候就开始折腾，嗯，电脑上画点东西。然、呃、后电脑上画东西，其实对于很多人来讲，就觉得你就是个玩闹，小玩闹嘛，对，不算艺术。我自己也觉得小玩了、啊，但是那个时候开始，反正就种下一些种子吧，反正就陆陆续续画一些东西吧、嗯。是，其实那个时候我在学校里面还折腾了点事儿的，我就还带领大家进行了教育改革。我其实正儿,<笑>、啊、正儿八经，我带了三届学生，嗯啊，就是从头到尾带了。是。我们是个三年制的嘛，所以你带的是什么专业？艺术类的艺术设计啊，艺术设计专业、嗯，其实偏室内设计啊，偏装潢设计啊，啊平面设计这类的、嗯、啊。第一届我是特别认真的从头到尾带的，因为这种小学校它会有一个特别好的好处，它不会特别有人来盯你做这种教学上一定要这么教，一定要那么教，有很多东西我都自己教，用我自己的方法教，随、啊、意。对，然后我自己还摸索了一套新的教学方法，呃、教学理念，教学理念，啊、对。那个时候在这方面还折腾了点事儿，哎，那波学生其实第一批跟我的这波学生，有好多后来就一起跟我到上海，现在都在上海留下来了，都做的还不错。哦，是啊，哎、嗯、呦、嗯，
1: 室内装修设计行业，对，啊、呃，对对对，嗯，
2: 不，这行其实挺挣钱的，嗯
1: ，呃、是挺挣钱、嗯呃<笑>呃，呃，这这个改天再说，<笑>改天再
0: 改天再聊这事、啊、那您是什么时候开始？怎么说我认真的去做个艺术家了？这个事儿是会有，比如说某个时间点吗？还是说是怎么着？就这个，我觉得很多人应该很好奇的
2: 。是的，我觉得其实我好像并不是这样的。啊哈，嗯，其实画画和艺术对于我来说啊，在很长一段时间是排遣，就是你你寂寞你、嗯嗯，你有很多事情你并不如意嘛，对吧？对，比如说被女生抛弃了，嗯、对吧？<笑>比如说你没办法跟你爸妈沟通对，对吧？嗯，比如说也没什么钱，嗯，没办法出去旅行，嗯、对吧？对对各种各样的，是比较现实层面的对。但是你最终你可以抓到一个那根救命稻草，啊、那根救命稻草它能够把你救回来。嗯嗯嗯，就是你花，画，你去做创作。哎、嗯嗯，你说内心那根弦，说你特别想做艺术家，那是有的。但是在那个时代，在那个时间点，你是很迷茫的，你根本看不到前面有任何可能性。嗯，因为你想你待在一个。三三四线城市，对对对，对三四线城市。虽然我们江阴的同胞们、同学们都不认可，我们江阴都认为我们是这个一线的县级市，对吧？对，对但但的确是。江阴是无的还是县级市吗？县、呃、级市，对，它是属于无锡的。哦，嗯嗯、江阴跟淮阴是一回事吗？不是一回事，淮阴在苏北啊。哦，嗯、江阴是在苏南。哦，像你这么一说，我们江阴的听众会很愤怒的，你是不是啊？呃、江阴人都很自豪的。哦，嗯、而且江阴人特别不鸟无锡人。有有有有有，谁都看不起呗、嗯？这个可以下回再细说。<笑>但我就告诉你，江阴有几个宝，你一定要知道的。哎，华西村哦，肃、哦、然,然,然,然,然,然,然起敬，肃然起敬，肃然起敬。还有一个啊，海澜之家哦，肃、嗯、然起敬、啊，男人的衣柜的<笑>、嗯。这个我们要，我要为我们江阴值得自豪。肃然起敬。江阴还有一个很有名的，就是朱金玉。嗯
3: 哦、oh, <笑>，牛逼牛逼牛逼牛逼四来起四来起
2: <笑>再说一个，应该你们听过的，就是刘半农。啊、嗯哦，刘半农，刘天华
3: 。哦
0: 、啊，都是江一
2: ，牛逼牛逼牛逼，嗯，就是很多人，就比如说，我
0: 就收到过这样的私信，嗯，说，嗯，我像一，我很喜欢听你们节目啊，但是呢，我觉得自己呢，很想做一个艺术家，嗯嗯啊，然后我该怎么办？对我应该怎么去做个艺术家？然后看到这种东西，我也想说，哎。是个好问题，艺术家是一个工作还是一
2: 个什么？就他要怎么去达到那件事情？对对对对我觉得其实这个里面有一个很重要很重要的问题，嗯、不是说你做不做艺术家的问题，嗯，而是在于这个东西你真的到底喜不喜欢？啊，最后你能不能成家，不是你定的，是天定的。哦呦，真的，我觉得是这样，嗯嗯。但是你在这里面，你如果获得了愉悦感，其实就很好
0: 是啊，就你就获得了愉悦感，我觉得我获得了
2: 愉悦感，我获得了救赎，嗯、你知道吗？哎呦啊！我记得有有一年，嗯，反正也是各种各样的事情，就阴差也阳错，反正就是特别郁闷，你知道吗？对、嗯嗯，那个学校里的领导啊，反正在加上家里面，我有一年十一的时候，那是放整整七天呢。嗯，那十一在家里面，我一天都没出去。是，而且我就是差不多只吃一顿饭吧
3: ，七天
2: ，嗯、我在家里面在画画，而且我是当时在画，在学的是那个，那跟毕加索唱反调那哥们叫什么来着？我忘记他的名字了。我很喜欢他的东西，嗯,嗯我十一在家里面临摹他的东西，嗯、然后去看他的传记，在自己在创作、嗯，其实不需要很长时间，就那七天，嗯，就那七天，你就觉得你好的得,得到了滋养，是是,是、啊，我为什么会有这种经历？就是我大学的时候曾经也是有过，就是一个星期，嗯，我去临摹郭熙的《西山行旅图》嗯，那一个星期就是完全废寝忘食，你完全忘掉了这些东西。你去看郭熙，你想郭熙在那个年代的、嗯，对吧？他怎么去构建他的世界的？是，为什么山是这么大的？为什么这个村是这么一点点村出来的？嗯，其实你在观看他的时候，你是找不到答案的、啊。但是你要去走进他的世界，是。然后其实你不用去想太多的东西，嗯嗯，你就跟着他走，一点一点。当你真的完成的时候，我把郭熙的整个一张画临摹完毕之后，嗯，我不觉得我学到了什么东西。其实当时就很盲目的。那画，嗯，然后画完之后过了两个星期，我开始画一个扇面的时候，突然之间我就发现我画得很好哦，那、嗯
1: 、就
2: 、哦、就是不
1: 知不觉之间得到的是吧？得到一点东
2: 西。对，就他就是说，某种状态下你不要很刻意，的，你说啊，我这一笔到底怎么表现，那一笔到底怎么表现？嗯，那个时候其实也没有什么干，就他就是傻傻的，你就觉得啊，他这一笔是这么蹭的，你就这么蹭吧。其实他会在慢慢的这种过程当中给你传递很多的东西。有很多郭熙的这种画，《西山行旅图》。嗯，我可能到了前两年，我才明白它里面为什么是这么弄。嗯，哦，就是一直到现在
1: 都还在那个悟的那个过程里面。啊。
2: 对，有的时候我就觉得他妈，为什么他画这么大一块石头，这个人这么小，然后他为什么做这么大体量的这些东西？嗯，你不真正还原到他那个环境里，你是无法理解的。是的，是的。而且老师也没有办法跟你讲那么透。对，这个东西很难讲。对你只有全人的去投入到他里面去、嗯，你去跟他在一起。然后你才能够真正的感受到他的东西。就我虽然没有这种悟道的感受，但
0: 是我在大学的时候也有过这个经历，因为我也很喜欢画画嘛。嗯，我也很小开始练书法，然后我在大学的时候有一次，我记得是大一还是还是大二，我反正就比较初期。当时算是我主动提出分手，跟当时的女朋友、嗯。但是分手之后呢，我就很痛苦。啊、呃，这个我们都能理解。理解、啊、理解。对，就分手之后你自己也很痛苦。嗯嗯然后正好那是一个五五一还是十一，我忘记了，就有七天时间，我也没回家，因为宿舍里其实也没人了，大家都要么出去玩，要么就回家了嘛。我就一个人每天到我们那个学校社团，对吧？我就每天在那儿临摹书法啊，临摹的谁的？我那个时候其实主要还在临《曹全碑
2: 》啊，《曹全》
0: 嗯，对。然后就每天临摹《曹全碑》，然后其实周围也没有人的时候，你就非常安静的状态。你就听听音乐啊，就一直临摹。然后在那七天过程当中，其实什么事儿没干，嗯，你就是每天在写字、写字、写字。然后中午出去吃个饭，下午回来写字、写字，晚上困了就睡了，就这样。然后这七天给了我挺大帮助，虽然说我没有悟什么、嗯，但是我觉得
2: 这得到了很好的一个治疗。现在这个有学术名词的，星嗯，叫心流，叫什么心流？心流、哦，对，啥意思呢？嗯这个具体怎么解释？就相当于你忘却了自我，然后内心能够获得一个能量。这个心流专门出过两本书呢。哦，嗯、
1: 这个回头去看一下、哎，我觉得还是很有道理的。理
2: 对
0: 真的会把很多事情都忘掉。嗯，是的你，你就去做这一件事情，很认真的投入做这一件事情，其实是很有用的
2: 。呃，而且这个对于身体有很强的治愈感
0: 。哦，对，嗯、没错
2: ，情绪上也有治愈感。嗯。你看，就为什么说这些很认真的匠人，他们其实生病的不会生特别大的病。对，啊、哎嗯，是啊、呃，因为他们长时间注意力特别集中的时候，他会产生心流
0: 。嗯，这种
2: 心流可以达到相当于我合一的一个状态嘛。哎，然后你为什么会突然之间去做
0: 书法这件事情？做书法很晚很晚了。嗯
2: ，嗯我其实。
0: 你在做书法之前，你我干嘛了啊？你啊你什么时候变成一个专职艺术家的
2: ？我二零一一年才变成一个所谓专职艺术家、嗯、其实什么叫专职艺术家？我就是不上班了呗，就没有就没有其他工作了。<笑>哎，对对,对对，没错，就是靠卖作品能够养活自己。对，对我中途零八零九年有两年我也没上班、嗯，属于失业状态。OK， 是你被学校开了呢，还是我零五年就辞职来上海了？嗯、啊。互飘了，互飘,、啊、飘。对、嗯，有没有算飘？我来上海有工作了，我是在当时上海的那个多伦美术馆。嗯、哦，多伦美术馆、嗯嗯。对对对，我就后来就在好几个美术馆兜兜转转吧，反正都在美术馆系统做。要、嗯呃、在美术馆做什么呢？嗯、算是学术部啊，所谓的学术部。学术部，嗯、哦，其实学术部呢，主要是两个功能。第一个呢，嗯、就是展览那些文字，叫、okay, 整理，对吧、啊？第二个呢，组织一些讲座啊啊。啊就是让这个展览的学术水准变得更高。嗯嗯，但其实啥活都干。啊、<笑><笑> OK， 那时候就觉得你有机会来上海。其实真正辞掉学校的这个职位，然后来上海是经过了一番挣扎的，特别是我父母特别反对，你知道吗、啊？也算是铁饭碗吧，对吧？那对啊，对啊，对啊对啊铁饭碗父母肯定。而且不管怎么说，也是大学老师，对吧？对。然后你到了上海之后，立马感觉生活质量下降了很多。对<笑>、嗯、对，首先工资收入就很少，没事，你已经经过北漂那个阶段。对对对对，什么吃我觉得那个北漂那个阶段，对，就是把我的底已经打了，对你知道吗？什么活都能吃。对，所以说我觉得反正还好，嗯，那个时候骨子里就还是想做艺术，但是你得工作啊，你得赚点钱嘛，你得吃饭，啊，你得吃饭啊，对啊对,对啊，所以还得上班吧，对。然后零八零九年两年就是待业在家，但我那时候也稍微能赚一点钱。我之前不跟你讲，说我写艺术评论啊，什么东西的，对对对在,在写专栏，写专栏，对，然后画插画，反正做各种各样各样的。你还画过插画呢，对，画插画，对，什么风格的呀？各种风格都能画，牛<笑>逼<笑><笑><笑>、嗯！学过设计的就是了不起。你,不起你让我画啥风格，我都能画，都可以、嗯啊，都可以。对，<笑>那两年就在家里。闲在家里，但其实没有真正的闲。我的第一套绘画叫《妖野荒踪》，就是在那两年创作出来的。因为其实在上海各个美术馆做了两年之后，我心里就开始有点发慌。嗯，发慌的概念是什么？你知道吗？那个时候才开始真正意识到你刚才问的那个问题。嗯，你就说你在干嘛，对吧？对，你在上海收入也不高
3: ，对
2: 。然后每天陪个种人吃饭，虽然你是在艺术系统里面，但你做的事儿跟艺术没关系。嗯，我就挂挂画。写写吹捧文章，挂画呀，你挂很多，我挂什么都得啊，哇塞，那种美术馆很多都是我做的，是包括去卖票，很多都要做。对，是不是还去捡过票啊？捡票倒没有捡。对，但维持秩序有。哦，反正就是做了这么多，我就觉得你你到底在干嘛，对吧？对。当时你知道吗？很有意思，就是你刚才说的圈子很小，整个上海的艺术圈的人都认识我，认识我，然后他就把你定位了。对你就是一个工作人员，对一个美术馆的工作人员，嗯、挺好的、呃嗯，挺有热情，小伙子，对对,呵呵对，这个小伙子美术管理做艺术管理的，对，干活还挺利索，对，嗯，然后我就觉得这有点恐怖，你知道吗？嗯，我说我是艺术家，我想画点我自己那个，然后你发现手里没作品，你知道吗？啊，你再说你发点图片来看看，对你发点作品图片给我看看，我们看看能不能让你做点展览啊，嗯、什么东西的。嗯嗯、发现手里没作品、哦，我上一批的作品还是我说的在那个 w o r c o m 里面那些，对,对,对,对电脑里面那些作品。我说这种东西对吧？艺是对、嗯，不是这个电脑这个东西，这个是属于插画。你知道这个圈子里当年还有一个特别流行，就是插画师不属于艺术家，你知道？是是是啊，但现,现在完全。现在,那个、现在插画师收入多高啊？呃、最赚钱
1: 的就是插画师来了。对啊，真的吗？啊、呃，现
2: 在插画师收入非常高，好的插画师一插难求。哦、真的、哦，<笑>我去，一插难求对
1: 。对，因为他们商业化可以做得更好
2: 。对，就是因为商业化可以做得很好。这个时代真的不一样。对
1: ，你这个苹果电脑要个新的这个 cover 的，对吧？嗯、人家找个插画师来设计一个提成的，哦、对吧？底薪加提成，那个是正儿八经底薪加提成、哦哎。是是是。对，现在像什么饮料的包装啊。我有朋友，他们做啤酒的包装都是这样的。插画师还是至少现在是挺赚钱的、啊嗯嗯，挺受
2: 欢迎的。是。后来我就觉得这个是挺麻烦的一件事儿，你、嗯、你得沉淀一点时间做点作品吧。所以我后来就辞职在家两年，倒腾了第一批作品。嗯啊，第一批作品之后到零九年的时候就在上海做了第二次个展、嗯。第一次是什么时候？第一次是刚到上海的时候，大概是在零六年的时候做了一次展览。Okay, 对，是以国画为主。没有没有，我其实国画差不多停了十年没画。那你画的是啥呢？第一次画的其实是做了一个烤漆板，烤漆板,烤漆板是什么东
1: 西啊
0: 、哦？来给我解释解释。呃
1: ，其其实我也很难去形容这个，就是也是属于一种不太常见的这个，不太常见的，不太常见的,的常见、嗯。对
3: ，
2: 这是一种材料吗？对。反正这种我那个烤漆板上的画也是在电脑里画的。最终他做出来就是，其实很简单，就是你们家里面看那个厨房里面那个案头那种很亮蹭蹭的，像、就是、像宝格丽也好说是啊那种做做那样那样的一个作品。OK， 但是他的里面画的画就是在电脑里画的，
1: 然后他用电脑给你喷出来的吧？啊
2: 、呃，用电脑喷出来，喷出来，最终还是在一个厨卫的那种工厂里把它做出来了。你走厨卫这块了，因为得找点方法。当时其实是就我们那时候做东西，就是拼了命的去想新的点子，创新，想创意，你知道在
0: 材料或者对，你就材料
2: 啊或者这些东西，你就觉得你在上海你要做个展览，嗯、你总得有点新的东西吧？是，对吧？你不能跟人家一样吧，所以就就搞成了这样的。
1: 那个当当时是在哪里展览的？像这种比较新的这种媒介？呃
2: ，当时是在顶层画廊。顶层画廊，哎、啊，其实也算是还不错的画廊。是一个什么 level 的画廊呢？顶层画廊当，当、嗯、年我就这么说吧，当时在顶层画廊做过展览的这些艺术家，后来都红了。哦，嗯、也包括你。对，嗯、当然包括
1: 我。<笑>我发现朱老师，你特别擅长进入那种成功率特别高
2: 的这个机构，对吧？<笑>对吧？真是。呃，对、嗯。讲讲这个还挺有意思的，我觉得。因为我有一个这个意念状态的东西，我觉得后来还都挺管用。嗯，我那时候还没来上海的时候，我就经常去顶层画廊。哦，嗯、那个是我特别梦想的一个东西，因为经常在杂志上看见顶层画廊谁谁谁的画展、嗯嗯。然后我一文不名的人到那儿，我发现可以买杯咖啡喝，你知道吗？我就到那尔发现那些艺术家吴亮和他当时的老婆赵丹红
3: ，嗯
2: ，再加上那个时候真的是高朋满座哇、啊哦嗯！你们所知道的什么四大天王什么那些人。全部在
1: 。您说的是那个当代艺术 F 四？对对对。当代
2: 艺术 F
0: 四是什
1: 么鬼？呃，这个应该是什么？呃，有王广义、呃，王广义，嗯，啊、还有哎，郑凡志。岳敏君，呃、这个，郑、啊、凡志不算，不算，啊、但是也是算挺牛逼的，对,对,对
0: ,对,对。哦，岳岳敏君
1: ，嗯，岳、呃、敏君，张小刚，呃，有周春芽吗？没有，没有，没有周春芽
0: 。当代艺术 F 四、啊，哎，对对
1: ,对，呃、哎，方方丽君，方丽君，对对，当时也算是。嗯这是大家公认的一个说法。这这四个人当时一个是特别有名，另外一个是画确实能卖，卖出很高的价钱。当时，反
2: 正就是当时我就在那儿看着，在旁边喝着咖啡。当时我正在想，哇塞！我说我这辈子能在这儿做一次展览，我也挺满足的、哦。结果不久就实现了。对对，嗯，这个再讲一个挺有意思的一个，我那个、嗯、当时我是一个每个月都要来上海的人，你知道吗？就是我虽然待在江阴、嗯，然后两个小时车程，我每个月都要来。是。就是我就是要把上海看遍，各种一样的画廊，一、哎、个一个画廊去找去投递，就那样、哦。然后当时上海大概03年的时候，上海多了美术馆开展了，嗯，就是开幕了，嗯，这是上海第一个做当代艺术的美术馆。哦，我当时去参加他的开幕式，我是下面的观众之一，啊、哦，然后在下面看着那些高端的国际策展人在那儿讲话，然后虹口区区长也来了，嗯、反正就是、哎，当时我心里就在想，我操。我我说我要能在这个地方工作，也是极好的，<笑>哎、挺牛逼的。然后你知道后来发生一件什么事吗？嗯、我后来在多伦美术馆工作的时候，他们给我分配了一台电脑、哦。我在拿到电脑的时候，这个以前有人用过嘛。我拿到电脑在那儿正在那看图片，刷一下我就看到一张，开幕式展的图片上，里面有一个我，你知道吗？我操、这个啊这个！我作为一个观众在下面站着。我操！我当时看完之后，我就他妈热泪盈眶了。我命运之子，我、啊、操<笑>！他就在那，里、啊这个。其实是一个一个文件夹，里面有很多开幕展，很多照片。对
0: 对对对,对，就当时拍的一些图。对，里面就有我。你就看到你自己了啊
2: 、哦！哇，这个很感动。两年之后，嗯、两年，之后。零、嗯、三、啊、年开幕的嘛
0: 。对，零五
2: 年你就看到自己了。哎呦，反正特别有意思，嗯、这些小细节啊嗯。嗯，
0: 你有点这心想事成
2: 的意思、啊、感觉。我觉得是有一点点啊，但你也吃了很多苦，其实。对，吃了很多苦。对。嗯，也走了很多弯路。是，你就说后来怎么写书法的？对，这这里面折腾多了。我其实从来没有想过我写书法能这样，你知道就
0: 你就书画不分家嘛。那你我其实当
2: 时也已经不画国画了，不画国画了，对啊。呃、我当时做的、啊，我认为自己是一个当代艺术家，你知道吗？做的东西都很当代，啊、对不对？对，里面都是 contemporary。哎、呃，对 contemporary。嗯，这、就是、国画什么东西啊，对吧？对、啊嗯，当时就想，我就。不想跟大家说我学过国画哦，反正就是画油画，当时也画，然后做装置啊，反、嗯、正折腾。那个是不大家都这样嘛？然后对。老追，因为经常会有一些我们的前辈啊、嗯、啊师兄啊我们是，是跟我说：“小朱，能叫我小朱。小朱，小猪你不能画画，画画已经很过时了。嗯，你要做当代艺术的话，画画真的没有希望了。你要做装置，做
0: 装置，做装置，行为，做行为，做,做,行为<笑>做影
2: 像，做多媒体，做行为啊，要、哦嗯、那样的。”你做过行为吗？我没有做过行为，呃、没这个胆子。<笑><笑>对，但是我做了一些其他东西，嗯、后来发现，妈，这些东西其实，好像，就你硬要去搞这个东西，从我的角度上来说，就有点那种霸王硬上弓的角度，是,是,是，就我就觉得不太对，你知道吗？跟我这个路子不太对。但是那个一般叫赶鸭子上架。对，但是你会发现，这、嗯、批成功人他都这么干，嗯，对吧？对，那、啊、这都得画一些大家看不懂的东西了。哎，你要画一下能看懂，那不行了，那他妈的太 low 逼了。对，<笑>就就看一看就，就我操，什么玩意不懂。对，然后你听他说，对吧？你听他说，嗯啊、然后他会给你解释的。夸
0: 夸那么一聊，你把哲学，把
2: 这些这些东西全部给融进去。对，对然后又发现你就深深的发现很自卑，我操，你自己太书、嗯、<笑><笑>看的太少了，就是、自己太无知了。嗯、对、嗯，那时候我也倒腾了一些这样的东西，后来发现这个。真的太累了，是就是说，这自己不太会搞成这种东西。嗯，然后那个时候你会发现啊，周边这些朋友画画的人，他们都有画廊签了，你知道吧？是，不管怎么样，这个展览还能卖点画，就我卖不了。嗯
0: ，知道当时没有画廊要签你
2: ，没有任何一个画廊要签我，知道、啊、当时不是还有顶层吗？<笑>顶层其实他做做展览，他也并不做真正做签了，他他签嗯、对对、啊嗯，而且那个顶层后来没多久就关了，嗯。<笑>做完你之后关了呗，差不多是这个意思。<笑>对，就我去找了很多画廊，而且那个时代其实你知道吗？我经历那个时代正好也是波动特别大的。嗯，你知道零八年之前，那个画画就像印钞一样，你知道吗？有很多油画还没干呢，放到墙上就被拿走了。是零八年？是吗？啊，那个时候经济发展特别快。啊，零八年那个时候，所有的这些艺术家都头脑发热。买房子、买车要进军北上的，我身边大概有十个人，就是当时卖了一批画之后，开始贷款买房、买车，然后跑到北京去了。嗯、我去，然后经济危机以来，啪一下
0: ，
3: 我操
0: ！是
2: 的，所以艺术家要跟画廊签约，都要自己去找的。这个每个状况不一样，嗯、有一些画廊他会主动。主动来，主动去找一些。当然，这些画廊主动找，他们会找出生名门的人。啊，所谓出生名门，你可能是央美或者是国美毕业的，啊、是是是对吧？然后那一定要年龄轻一点的。嗯，啊，像你这样八零后的就不就八零年的就不行对，没戏，没戏，但是我我到上海的时候我都已经是三十了、啊。嗯，其实对他们很多画廊、嗯，有一些人他干脆不理我，然后稍微其实好一点的，他就可以很暗地里跟你说说，啊。朱先生，不好意思，其实。你你的作品我们挺喜欢的，这是一句客套话了啊、嗯。然后就说，首先第一个、嗯，你的年龄已经不适合了。哇，啊、就是说其实我们现在找都找八五后，那时候找八五后，或、哦、者说九零年的艺术家，就是在我们这块你已经没有，没有什么发展了，不好意思，就是说你的年龄已经到这儿了，还是需要小鲜肉。都一样的，艺术家也他妈要、啊、吃。鸡。要啊，一样的。虽然表面上不说，不啊，对吧？也是要这样的东西，因为他们会觉得，如果你很年轻的时候就开始做你，那你后面的时间点还很长嘛。对对对,对，对吧？你有很多可能性嘛、嗯。是
1: 的。然后就是因为我们自己也在做这个生意嘛，就知道、嗯、就说。他有两个理由，第一个理由是你如果混到三四十岁，你还没有能够出头，他就觉得你之后出头的可能性可能就没那么大了，非常渺茫。哎、嗯，对。然后呢，第二个呢是他们觉得年轻这些艺术家呢，他们更懂就是现在社会变动这些潮流。就举个例子，比如像现在二次元特别流行，其实你可以看到北京、上海冒出来很多青年艺术家开始画二次元的东西
2: ，对 okay, 卡
1: 通的这些东西。但是就是可能三四十岁这些我们叫老艺术家或者叫中年艺术家，他可能他就。不会去画这个题材、啊，或者他就对这个没那么敏感。啊、这个时候，这些机构他可能他就他就出于这些考虑吧、嗯。那
2: 个时候有一个标题的叫“八零后艺术家”，像我那时候去的时候，应该说我们现在只做八零后艺术家了。你不是八零后艺术家，嗯、你<笑>算了。你就哎，对，你你们这个时代已经过去了。我塞<笑>，深深的伤害了我。哎、对对对,对,对我会觉得妈的被遗弃的那种感觉，<笑><笑>啊、太多了。然后我觉更可怕的就是说。嗯你如果说你就你自己一个人就被这样还没关系，因为你就会发现你旁边的朋友开始陆陆续续都卖画了，你知道吗？哦、啊，哎呀，今天这个画廊这个被人家签了，那个做了一个展览、啊、卖了几十万，对吧？然后我操，那时候其实特别怀疑自己，你知道吗？就是你其实真的是不是干不了这
0: 事了是是是儿了，你知道吧、嗯？这就是所谓的 social pressure。嗯，对,对,对你有社交压力，你周围的朋友都你没
2: 有比较，其实我你活得还挺开心的，你知道吧？一
0: 比就自觉得自己完了，我
1: 操，我我,我麻辣在这、嗯、当自己是最后一个的时候，压力最大。对对对对对,对,对
2: 。后来我才渐渐明白，其实每个人都有他自己的节奏。对，嗯、真的、嗯。但是你要真正看清楚这些东西，你得花多长的时间，你有多大的耐心，或者说你能够才看清楚真正自己的节奏在哪里，你知道吗？嗯然后呢？突然好。后面后对，后面其实我后来做了一批东西，我也花了点脑筋，我做了一个叫立体的墨系列，啊、那个东西那批作品出来还蛮受欢迎的啊,啊那批东西其实是，他算是在技法上面做了一点创新吧，嗯，从新材料和技法上面做了一点创新。就怎么创新？给大家讲讲。呃，他是把那个热熔胶把它融化了之后，嗯、呃，树脂把它融化了之后把它拉丝，嗯，最后做成了那个。山水石头加山石类似那样的感觉，他、哦、就是把一个二维的东西变成三维的东西。哎，是不是上次您生日的时候，我们好像看到了有几、嗯、对对对对对对、哦、对
0: 。其实是不是可以理解成《食神》里头周星驰、啊、有有点那个感觉，啊、用那个那个拔,拔丝什拔拔,拔丝的,一个的然后拔差不多、啊，拔出一个对,对对对对，试试那个那个劲儿是吧？差不
2: 多。<笑>那批东西其实受欢迎了就，就开始陆陆续续能卖一些了啊。你知道吗啊然后陆陆续续能卖一些，然后后面就有一个香港的画廊，其实也是我自己去找的。嗯，就我跑到香港，一样的道理，我我是拿着画册一家一家画廊去递，然后被人家赶出来再去递一家。哇啊、呃！最后哎，很神奇，我走到一家画廊之后，嗯、有一个老太太啊，看了我一下我的东西就觉得挺好。嗯，然后她很爽快，她说明年给你做个展览吧。我操！我当时都、嗯、都激动的我都不知道找到北了，你知道吗？像心里想说是不是又是骗子、啊？对。<笑>后来我就跟这画廊一直合作到现在
1: 哦、嗯，还是很感激他是吧？
2: 对，还是很感激他，是这是知遇之恩了、嗯
1: ，对吧？对
2: ，但但现在后来的那种画廊的模式也不是签钱那种模式了，画廊的模式它就是你把东西放在那儿，那卖掉他给你钱，是，你知道吧？
0: 对
2: 。那不管怎么样，有一家画廊愿意做我的个展，对吧、嗯？已经很开心，哎、<笑>对，已经很开心了。我
0: 是。哎呦
2: ，然后那个时候其实还赶上一些中国的，就是正好是酒店业的二次装修。酒店二
0: 次装修，嗯
2: 嗯，算是酒店也二次装修的一个潮流吧。我中国的酒店那时候就开始就陆陆续续要做一些中国风了、啊嗯、然后我那个时候我的我的这些作品就开始，呃，还大家还会觉得，因为大家在做中国风的时候，肯定不会把梅兰竹菊再放进去是是，他们肯定要找一些稍微新一点的东西嘛。对,对对。然后我他们就很多人就挺喜欢我的东西，陆陆续,续续开始。开始能能卖一些了，你知道吗？嗯嗯嗯，那时候我就没有那么大的经济压力了。哦、啊嗯，那时候卖的也不贵是吧？不贵，嗯，对。但是就一年卖个，反正就是说卖个几张，这一年你就可以不用,对不用相对比较踏实，对,对,对，稍微踏实一点。嗯嗯嗯嗯，这我还没有完全想到写书法、啊。对啊，对<笑>还没还没写书法。<笑>没有，我其实写书法完全是很偶然，很偶然的。嗯
0: 哼，就是我其实不知道，反正我知道朱军义老师，就是因为他写书
1: 法。这个事儿，因为书法在网上去传播就特别快，嗯、特别快。然后，
0: 而且他写的内容都很……这个我们之后再来慢慢讨论。对，对。但是
2: 可能就是你自己都没想到，你是因为写书法这个事情、啊。我完全没有想到过这件事、嗯。为什么现在很多人问我说你有什么规划什么东西？嗯、我现在我越来越不做规划了，嗯、真的心里想说他妈规划也没用嘛、啊。对呀、啊，你规划有个鸟用啊。对<笑>对，啊，现在变化太快了，我因为我不做规划，然后、嗯。你就坦然的把眼前的事情做好啊、嗯！你想我当年做了多大的规划，我就想花了多大的脑筋，<笑>你看我就想我就啊、哎，我跟我当年的想法。你当年吃的所有苦都是因为
0: 你在规划。嗯
2: 、对，还真是。对我跟所有的这些艺术家一样的，当时的目标就是一个，呃，威尼斯双年展，对、啊、看能不能进威尼斯双年展。其实很多人不学,学术目标这个。就学术目标嘛、嗯，进威尼斯双年展。这很严肃的这个事儿。对啊，当然找成各种各样东西，怎么能弄真呢？当然，我也是一个，就是属于这种一会儿倒腾点这种东西，一会儿再倒腾点那样的东西。OK， 瞎玩。嗯，我就中途反正后来陆陆续续开始画点水墨画了。嗯啊啊！又恢复水墨了。对，差不多十年没画水墨画，又恢复画了。画、嗯、那个时候，其实相当于我转了一圈回来之后，我发现手法更多了。啊！嗯、啊我开始觉得，哎，很多的。然后很多业内的人是看到我画的这些水墨，就觉得。特别不一样，就不知道我怎么画的，呵呵不知道怎么画出来的。他问我的第一个问题，说这是怎么出来的这个效果？<笑><笑>因为你倒腾了很多其他的东西，你知道吧？啊、再回来你，你就你发现这手法很简单了，你只要把这些东西拼凑起来，嗯、就有点降维打击的意思。啊、对,对 ，OK。然后我还做雕塑，嗯，反正各种各样的事情我都做，就什么都我玩一遍。现在就觉得比较游刃有余了。啊、我还做过比特币的，我、嗯、操、哦！你你还是不是啊？<笑>啊？我入比特币的时候大概两千块钱不到，一千六，嗯。然后你在什么时候卖掉的？哎，<笑>哎,<笑>哎<笑>、呃
1: ，大概涨了一千就卖掉了了了、哦哦哦、是吧？四万块钱哦哦哦，那还是很厉害，哦、可以啊。但我那时候
2: 没钱，我只卖了十个左右。啊、哦嗯，我说那也不错，还是厉害，还是厉害，厉害我靠
0: ！你看看人家，嗯
2: 、呃、嗯，我这个我觉得，学了很
0: 多东西，嗯、真的。
1: 我我觉得朱老师今天晚上推翻了很多我对以前艺术家的这个理解，由于学三 D Max 对吧？学 CAD，, <笑> CAD 还买笔墨，比特币<笑>我天哪，太厉
2: 害了，太厉害了！嗯，那
0: 到底什么时候开始弄书法的呢？哦
2: ，我其实我画画水墨画陆陆续续，我每天因为这个笔墨纸砚都是在手头都有的嘛，对对，我会经常写一写啊、嗯、啊，经常写一写。
0: 你、嗯、最开始你写的是什么内容呢？
2: 我其实一开始就是是这样的，我我一直以来其实自己的有一个习惯，就是我会给一些，比如说展览上会给一些人签名。啊、哦，对，签我签名跟别人不一样，嗯，别人就签他自己的名字，对我签名我会把你的名字写进去。啊、哦，这是很早就有了，比如说你叫象征，嗯，比如说你说朱老师，我要求你一个名字名，我如果你叫什么名字，你说我叫象征，嗯、我会给你写一个相当于画一样画出来的你的名字。哦、oh, 啊，然后很多人都特别喜欢，因为这本书里面或这个里面有你的名字，你知道哎，特别独特哈，啊嗯、独特、嗯。这个可能很早我就有这样的思维，就是利他行为，就是说你永远不会把这本书丢掉，或你永永远不会把这本画册丢掉，因为这里面有你的名字。对对，对吧？而且是一个我给你设计的独特的名字。嗯，那个时候其实我就开始做一些从绘画和文字相结合的东西了。嗯，然后就是说写一些这样的东西，我。当时其实只做这些东西，是因为我之前写的书法，我我爱写书法，你知道吗？我自己我,我喜欢写、okay. 但是我不临摹的，哦、oh. ，你懂吧？所以这点是特别受老一辈人看不上的。对，对，就是说你写
0: 书法不临帖是吧？对，这
2: 个哪写,写书法不临帖、嗯，你简直就是触犯了天条了，你知道吗对？这个是吧？就你半瓶水就出来晃荡，然后瞎折腾，就这么说嘛？<笑>对。所以我就就特别不好，不在一般不在公共场合干这些事儿。<笑>偷摸，是<笑>对，就就躲起来了。o、okay. 躲起来写这种东西。嗯、然后其实大家熟悉，很多朋友知道我写这种怪怪的小字的，你知道是有一些人过来也会求一点嗯、就是、这样的字，嗯、我就送，陆,陆陆续续送，
0: 随便送嗯。嗯
2: ，好，什么时候开始写字啊？我告诉你，其实有一个很重要的，有个契机特别有意思。嗯。有一年我去福州，福州啊，福州是我前妻家里。哦、啊，奇了怪了，妈的，去就四天，嗯，四天都下大雨。哎呦，那个雨不是一般的大，就不能出去，你知道吧？<笑>啊、就能在家里了、啊、然后我的这个丈人丈母娘都是画家，啊，他们一个画油画，一个画国画。嗯，然后家里，我干嘛呢？你又。又出不去、啊，就出不去。然后我跟他们交流也不是很多，虽然出去画画。然后我就在那儿倒腾他们的宣纸，他我那四天把他那一,一卷宣纸全部都
3: 倒
0: 腾完了，用完了，<笑>用完了<笑>对
2: 。对，最后我挑了四十五张，嗯，带回去了。哦，那四十五张应该算是我最早期这一批书法的内容。嗯，而且你知道我第一批四十五张的内容写的都是什么吗？嗯，红衣法师的东西。哦，啊、因为我。挺喜欢红衣的东西，是是是文字不光是他的字，而且他的内容也不一样。因为他，嗯、我觉得他对于佛经的研究比一般的人都深，他写的那些内容，说明他认真看过佛经的，是,是,是他和他认真研究过的，不像一,一人家一上来就写个新经啊，或写个那样的东西
3: 。对
2: 对对。所以我觉得他写的东西都挺好的。就是我写内容的时候，第一批其实就是写的写的弘一的东西，嗯、然后就用的我很怪的那种字写、啊、然后发出来。他在网上，大家觉得哎，挺有意思，挺好，挺好看，你知道。是、啊、然后后来有人来，有一哥们那天喝了酒，他可能遇到什么事儿了，他跟我说：“你给我写个字吧。”嗯。大家都很免费写的嘛，就、嗯、说说你不写个字，嗯，然后说写啥？他说：“妈蛋的世界，我们要加油。”他也不从哪里看一个东西，我就给他写了：“妈蛋的世界啊，我们要加油。对”对他放在网上。我也放在网上了、嗯，我也放在朋友圈了，是一下子就什么，我得看，看留言好多啊，我说写的很好啊，什么什么什么，爆、嗯、了，哎，对，爆、哦，爆了,了之后呢？我那时候其实是参加了那个逻辑思维，逻辑思维，你知知道吧？我是他们的铁杆铁杆粉丝。我、哦、操、啊，你是逻辑思维的会员、哦、是吧？会员，我早期会员。哦、我其是参加他们线下社团那种，没有，线上的，线上他们就有做那个逻辑思维的那个，看让你交钱的那种，就是、嗯
0: ，就当时还是一个很重要的一个事件嘛。哎，对对，就好像是一天，好像好好好几千万的收入。嗯、就是预交会会
2: 员费啊、呃，会员费，对我你第一期就交了，哇靠，嗯、我有铁杆粉，可以
3: ，
0: 现在后悔
2: 了吗？没有啊，哦、你,你觉,得觉得？我觉得非常好，我觉得他有很多东西给我带来了非常多的，就是说想法上的改变。嗯，我后面再慢慢跟你们聊啊，就是先聊这件事，因为我,我参加逻辑思维之后，其实是会员有一个福利，嗯，就是你可以一年之内你有一次在。他们那个平台上，就是你可以做一次发起一次活动，对。然后我我那时候就突发奇想，我说，我当时已经开始学习，像罗胖不是每天发语音嘛，对我当时已经开始，呃，每天晚上八点钟发一张书法，嗯，但我很快发现，你你不知道写什么了，你知道吗？对对对，就这、是、内容哪。哎、呃，一个月之后你发现根本你不知道写写完了啊，写完了啊，然后后来我就想做这样一个活动吧。就是我上网跟大家征集说，大家有没有什么京剧啊？给我，然后我如果挑中你的京剧，我会写一句送给你啊,啊然后我把我的微信号放在，哇塞，那不就爆了？了<笑>爆了、嗯是！我当天在日本，在这他那天看出来的时候，我在日本，我记得非常清楚，啊、没有几分钟就加了一千五百人吧。哇，这个太可怕！然后微信马上就把我封了。哦、是吗？啊，我一个星期之后微信才开通的。我、哦、以为你是微商、啊、是吧？对，反正他就觉得有问题，你知道吗？对,、嗯对嗯，这个是属于不太正常啊，呃、很不正常。哦、一下子一千五百人、嗯，然后我把这些人一个一个加回来之后，一个一个加好之后，很多人提供了各种各样的京剧，当然其中百分之八九十都是比较土的。对啊、嗯嗯，但是我告诉你，每一个只要给我提供京剧的人，我都会写一张送给他
0: 。一千五百多个你都写了、啊？
1: 反正当时写的蛮多的
2: ，我操
1: ，这些就是他的铁杆粉了，这这属于所以我们叫对，你知道种子用户对对对,对,对,对，我
2: 最初在这一千五百人加我之前，我大概就两百人啊、嗯，微信最初就两百人，对，你的社交圈子也是蛮窄的那个是候，嗯、对对，然后这一下就很多很多，嗯嗯，然后就开始反正就开始日更了嘛，是，然后为什么会后来说到逻辑思维呢？其实因为我一直画画嘛，我也是听各种各样的东西嘛，就听逻辑思维，通过听逻辑思维，我知道了。K.K. 凯文·凯利啊，凯文·凯利，真正意义上凯文·凯利对我的影响特别深，就是一千,一千个一千个人理论嘛。嗯，其实这不光光是一、嗯、一千个理论。嗯,嗯,嗯他只们说的几个，现在已经用用烂了这个词了，比如说降维，降维啊、嗯，比如说连接，嗯，然后免费 ，OK 啊，这些词语现在我们就觉得听的挺烂的啊。嗯，但是真正意义上，其实我在我当时没有一个人用在艺术领域里面。嗯哦，这个牛逼，以互联网思维做艺术啊，算是的、嗯。所以其实很多人都不了解，就这块到底是怎么回事。你比如说，第一个降维、嗯，降维我是怎么做的？我要我写的东西内容，我写的书法，从一个不怎么识字的人，他都能看得懂啊，就是每一个人都能看得懂，不能让别人看不懂。这文字一定要不让别人看得懂、嗯，这在书法界就是降维。对，嗯，你说对吗？对。对你说吧，很多人就觉得我写字是为了抒发我的性情，你们、啊、看得懂看不懂，跟我没什么关系。是、嗯，但我一定要让大家能看懂，就是要强调可读性、啊。对，第二个，我的内容其实是，我是希望，因为都是我自己挑的，或有一些是自己想的，我就觉得、嗯，首先第一个就是能够和这个时代相关联的。OK， 啊，这个很重要，你不要说的这个文字还是唐代的这个意境、嗯，就没有意义。嗯、很重
0: 要啊，对当代
2: 性。对、啊这个、也是也算是降维吧，对,吧对第二个连接，其实我当时就，刚才说，我说的那个方式，就算连接吧，就是这个互动就是连接是。然后免费，我一开始真的写了很多很多，就你想快递费，你不花其他钱，快递费你要发吧、嗯？我不让他们出快递费用的、嗯嗯，都是我自己出的快递费
1: 。快递费也、啊、要几万块钱的
2: 。对，一千五百个人，每个人都是二十，
1: 也是三万,、啊、万块，
2: 三万块，嗯嗯。然后，其实里面有几个几个点，而且我的书法尺寸都是一样的啊、嗯，只有一要做模块化，模块化，嗯，有可复制，嗯，可复制。嗯、这样我做了模块化之后，我的助手他就很简单，是他能帮你转移这些东西，他就很简单。你不能跟他讲说这个点 A 作品是这个尺寸 ，B 作品是那个尺寸、嗯，他们就崩了，是，对吧？然后你会发现，最终一开始没有人接受你这个模块化，但是到最后大家就认可你这个模块化，嗯，认可到什么程度，你知道吗？嗯哼。嗯我当时写完书法，我都是放在我那工作室那个脏脏地上面拍照的。后来有个品牌请我写了书法之后，我还很正邦劲骑士给他放在一个白墙上，给他修好了图片发给他，他说不要、嗯，他说你给我放在你的那个地上，拍一张照片给我。OK， 嗯，你会这个里面你就会发现，其实有很多东西之前是没有人做过的，你知道吗？是是。你要做的事情，其实就创造你的范式，嗯、最终让别人接受你的这个、嗯、范式。Okay, 对
0: 啊、嗯，那比如说米蒂老师啊，就这个，咱们说说这个朱老师书,书法艺术这个事儿。你觉得他最大的意义是在于他作品本身，嗯、还是说他在于他做的这件事情
1: ？其实我觉得这两个东西都是分不开的。嗯，第一个，其实先说书法本身，其实、嗯。就说可能在朱老师之前吧，其实很多就是我也接触很多传统的书法家，传统书法家都说、嗯、啊，我要去这样跟你说，我要去临帖，我要跟古人写的他们差不多。嗯，但实际上呢，他们那个东西叫写字，嗯，他那个我觉得更不叫书法、嗯，就真正开始叫书法，就把书法引入有点像当代艺术这个调调。有个有个日本人叫井上有一，可能朱老师知道，井、嗯、上有一，他可能还写一个字，比方写个鸟，嗯，他其实这个都算一幅画了，他写一个字鸟梦。什么什么之类，他那个写的最
2: 多的是贫，啊、贫穷的贫，嗯啊、对然，然后这
1: 个字还挺好卖，对是吗？呃，对、嗯，他就写一个字，他那个其实从传统书法角角度来看，他那个字真的写的很丑，哎，但是你从画的角度来看，还写的挺好看。然后很多人买，啊、在日本也算是。是他是
0: 有更有图形美感，
1: 更有图形美感的。然后就是他跟朱老师相似之处是，他已经脱离这个传统书法这个这个框框了、嗯。我就是一个，我是一个完整的作品，我是一个艺术作品。你不用、嗯、你不用书法或者用画的角度来约束我，这是我觉得朱老师的作品也有点这个调调。另外一个我觉得更有意思，今天跟朱老师，以前我觉得朱老师。呃，就是以前我跟我同事讲、啊，他就算一个网红艺术家。其实我觉得不能用网红艺术家来形容他。嗯、其实他整个这一套运行的这个模式，其实非常互联网的。我个人觉得，他用互联网的东西来、嗯，比如像刚才说的这个一千人理论，哦、这个之前我几乎没有在任何一个哪怕做当代的艺术家，从来没有听说过这个东西。是 K K 的这个什么一千人理论啦、嗯，连接啦，降维打击啦，这个作品在一开始其实他有点像。那个时代就是我们这个时代的村上龙这种感觉。是 okay. 就是我一开始可能商业很重要，但是我利用商业、商业的一些思路、嗯，运营的思路，我来运营我的作品。我不排斥商业，但是商业变成我可以运用的一个工具，我让更多的人了解我的作品，我让更多人来传播我的作品。嗯，对吧？对就是现在还有很多艺术家说啊，你要我签个字或者画个什么东西，就要卖好贵好贵的价钱。好好他们是希望自己单幅的作品就要卖很贵。但这个可能其实并不适用今天这个、嗯、这个语境里面的。我们其实现在、嗯、之前我也一直在推崇嘛，我说新一代的这些艺术家其实更多的你需要让更多人去知道你影响力其实是最重要的一个东西。对对，这个我是觉得是这个是特别特别厉害的一个地
0: 方、嗯。对，那就比如说您刚刚说没有没有去临过帖，那你其实是不是会以一种绘画的形式来算是？帖我
2: 肯定是临过的，你想想我大学四年。学国画书法是一个很重要的门类，是对，但是、哦、学国画的时候是要学书法，对对对，一定要学的。Okay. 国画、书画不分家嘛，嗯，我肯定是临过的，但是我是在我同学里零铁零的最差的一个。OK， 对，我就觉得这方面的技能，不知道为什么，我当时就觉得我花了很大的力气临，但我临不太想。<笑>我们的同学其实很快就能临下一个书，对对对,对、哦，嗯。后来我又翻回来这么想，我当时觉得这个。就是觉得自己特别自卑，为什么？就我在这一块上面特别短板，你知道吗？嗯，就是别人很快能把一个铁灵的他想我，但我灵不下。是。后来我说我不灵了，我就看看吧。在经过了若干年之后，我就觉得这个又算是老天的一个转骨。嗯。因为你可能与生俱来就带了一个模式了，你知道吗？他、啊、不太能容易把你自己的模式转换成别人的模式。嗯嗯嗯。但我觉得有一点我要跟着，就是说铁要看。要看啊、嗯，你就像一个美人一样，你要看，嗯，你要知道她是美在哪里是，而且一个铁，你可能跟一个艺术家，你从早期看他早期的作品到他晚期，他有变化了，这种变化跟他的履历、跟他的收入、跟他的爱情、嗯、跟他的整个的人生都有很大的关系的，很密切你。你如果能从他的书写的变化里面看出他这些东西，这就特别有意思，嗯、你知道吗？所以一定要看 ，OK、嗯。但是我特别反对。一比一滑的那种描红式的临摹 ，OK， 那是一种对人性的扼杀。嗯嗯嗯
3: 。
0: 那比如说我以前在临帖的时候，其实我是很容易临得很像。嗯、<笑>对，<笑>这么说我是没有天赋，<笑>我操！但是你知道我的呃一些朋友，他们说你其实这个东西，就是他看我写书法的时候，会觉得说你其实更像是画字儿，就是、嗯、因为因为因为我从小是学画画的嘛。哦。所以他就你可能更像是画字儿，你很容易就把这东西画得很像，对对。但是你慢慢你也可能会掌握它的运笔的方法啊、嗯、什么之类的。但是在我的逻辑里边，我最初看到一个书法作品，我想要把它临摹下来的时候，我其实看到的是它的疏密关系也好，或者说是它的就更多是图形层面的那个劲儿啊、嗯。对，那你想你想问啥？所以所以我的意思就是说，是不是这种画字儿，在你看来也也没问题呢？当然了。没问题啊 ，OK
2: 。你知道，我觉得其实有很多艺术门类的这个最后的衰微，就在于有人创造了一套教学方法啊,啊 o、okay. k 其实我们现在所谓的这种书法类的这种教学方法，到清代才有哦啊，在清代之前其实没有这么教的 ，OK 啊哦， oh. 因为其实当时。要学的人太多了、嗯，所以他们会有一套比较完整的一套范式来教你大概怎么学，怎么弄。但在这之前，其实本身识字的人就不多，他不会有一套特别完整的规范，哎、你知道吗、嗯嗯嗯？当你有一套特别完整的规范的时候，然后所有人都按照这套完整的规范去学习这套系统的时候，嗯、他就完了。OK， 嗯嗯。
1: 哎，那朱老师，你怎么看？就是说，其实我一直很好奇，因为您这个，其实我一直觉得你这个书法有点像画画嘛啊。啊，对。那现在其实也有一些，你说成功或者不成功的，有一些当代艺术家也在做尝试。前段时间不是网上很流行、啊、有一个人叫邵岩嘛？他拿个那个、啊、叫什么一个注射器，注射器、嗯、在那个纸上面还来喷，嗯啊，加上射墨是吧？射、嗯、墨，射墨，射墨。哎、啊，您怎么看、啊、这种这个艺术形式呢？
2: 我觉得其实这些尝试都是很有意思的，你知道吧？嗯。但是关键的关键点，其实你要有一个系统，你要坚持去做啊，啊，对吧？你如果是为了博一时的眼球，你就那样一那样一的。嗯、对我其实是我觉得不用去嘲笑这样的人，你知道吧？嗯嗯、他们愿意，他们有这个这种方式和方法去尝试这些东西，都是难能可贵的。是，嗯、因为我们会把它做耻笑。那你这么翻过来讲，你说。当年那个四十四分钟的空白的那个叫什么来着了 ？John Kell，John Kell， 对对对。再、嗯、加上你看，美国很多在做行为艺术的，你就、嗯、你到翻回来，今天不都是这种网红傻逼展嘛，对吧？嗯、<笑><笑>对不对？脱光了衣服、嗯、让人家戳，对、嗯嗯，就是这种类型的。你如果翻回来看，都是这样的。但是他们一贯一惯在那做，一直在做啥？他们一直在做，对、嗯，他们一直有新的想法，嗯，对，嗯、他们坚持不懈对，对，到最后他们完成了一套系统，对，对,对吧？你说你个墨，你我觉得要支持这样的多元性的东西、嗯，对。但你看你后面还做不做了，对,对不对？嗯嗯，你不能老拿他这个涉墨出去四处骗钱，对吧？<笑>那我觉得还是意义不大的。是对、嗯。不，其实我后来看过那个书法家，他
0: 其他作品
1: ，其实他很牛逼、嗯，其实他很
0: 牛逼的，他功底是很强的。所以我在那个之后，你再去看他。玩设墨啊什么这些东西，所以你觉得他其实是想
2: 要创新一些东西对？对，我觉得他们可能是想创新嘛、嗯。我们不能把真的把有些这种片段完全切出来对对对,对，去看一个人，对吧不？不
1: 能离开他的这个上下文关系，对吧？对，还是要看他的系统
2: 嘛。那叫断章取义，对吧是是？是的，是的。真实以来说，我觉得还是要对这些做创新的人多一些宽容，嗯、哪怕他们是胡闹，对、嗯、吧？是
0: 。嗯，那就您觉得这个书法这件事情？在当代艺术这个范畴内，它还
2: 有它的价值吗？当然有了，嗯，而且非常重要，是吗？嗯，怎么说呢？首先，第一个，书法它是跟文字紧密相连的，嗯，如果跟文字相连，它就能够传递其他绘画、其他形式传递不了的情感。是，你做一个雕塑，你画一张画，嗯，和你写书法。通过文字来传递一些东西是不一样的，是，嗯，对嗯，他把文学的东西融进来了
3: ，嗯，把文学
2: 和艺术的东西融合进来了，是，他这个门类非常重要啊，对、哦嗯、对，而且书法回到它最初的原本，它就是书写，它就是有话要说，嗯，很多人一开始写诗就是因为谈恋爱失败了或干嘛的，很多人最初写书法也是因为谈恋爱。失败为什么会在这个节点上呢？<笑>因为你在那个节点上，你人特别需要用情绪来表达一些东西，你、嗯、需要抒发。对啊，其
0: 实我那会儿在我很年轻的时候看过一本书，我都忘了那那书叫什么。当中有一句话是让我印象非常深刻，他说：“书法是中国文化核心的核心。”我当时就觉得真假的，对吧？嗯、但是时间久了之后，我其实慢慢能理解这个意思。
2: 书法在中国人看来是特别高的一个、嗯、一个东西，嗯、它它某种程度上高于绘画是啊，嗯
1: ，而且可能是中国人独有的。呃，那不是，你看，我不知道，你看一下，像西方的书法，它没办法玩出中国这么多花样来啊、呃，不一定啊，你我这个我也我也愿闻其详，
2: 愿闻其详。首先，你看阿拉伯文字嗯，嗯，我不知道你把阿拉伯这块归属于哪一块啊，嗯，嗯阿拉伯文字千变万化，这个还真没研究过，阿拉伯文字。But, 阿拉伯字是阿拉伯数字吗？呃，我不知道怎么归纳<笑>这一块啊、呃，就是你去看，呃，印度人的书写，包括伊朗人的这种，嗯，经文里的书写、嗯，他们本地有很多书法家，哦、啊，有很多书法家，而且写的每个人都不一样，哦，但是他们有一个特色，他们用的笔都是扁的，对，啊，扁的笔，嗯，扁的我们初看就像我们看每一个可能。看每一个非洲人都长得一样一样，对吧？<笑><笑>你去看这个伊朗人，比如说波斯的文字或者类似，你就觉得长一长得一样、嗯，但是他们其实也有他们的书法讲，而且书写的模式都不一样。嗯啊、呃，千变万化。哎、我在 ins 上 follow 了好些做这个书写的人。嗯，嗯你就仔细看，你就会觉得也有很年轻的人。嗯，他们能把这种这种文字做的像图案一样漂亮，然后里面还有含义。嗯嗯哦,哦，这个真是从来没有研究过。呃、这点我觉得千万不能，就是作为一个中国人妄自尊大。哎呦啊
0: ！不就是我在，因为我在北京，我不是以前住在牛街嘛。嗯，然后我有时候会去那些餐厅，我发现他们其实那个穆斯林的那一套，他们也是有自己的书法体系。有，就是我说的穆斯林对,对，就他们是用也是用扁的笔，对，它非常复杂，它很,很复杂，整个它是用字来构成，反正因为我也读不懂那个字嘛。在我看来，我只能看到图形层面，其实是蛮牛逼的
2: 。它图形和含义完全结合在一起，对，嗯、
0: 其实是蛮牛逼的。就是，而且
2: 你知道为什么他们这块的东西会那么发达吗？嗯，因为在这个伊斯兰的教义里面是不能出现画像的。
0: 对，就他们是禁止崇拜偶像嘛。对，所以他的神是没有具体样子的。嗯，就不像比如说你，你说呃，耶稣对吧？那他他他有一个形象的，大家都默认就是那样子的，长头发、大胡子对吧？那瘦瘦的，但是在他们那个体系里面是没
2: 有的，是你你不能禁止造像就、嗯，就不能出现图形。那么他们所有对于艺术的探索，对于形式感的探索，全部都融在文字里了，你知道吗？哦，嗯嗯
1: 、这个有意思，有意思，这个这个值得研究一下。嗯
2: ，厉害。
0: 那您现在您的书法作品好像卖的也不
2: 是特别贵啊，哎，我不知道这个贵与不贵的概念，反正我觉得还可以吧，你觉得还可以、嗯？就是就
0: 是你、嗯、你会有想到说我是不是少写一点，然后让它单价更上去一点吗？我没
2: 有这么想过，没有啊、哦，嗯，或
1: 或者创造一个像井上有一那种，就一一一个字或者多少个字，然后做一个超大的作品，然后你下卖的超贵那种
2: 。那我觉得这个从出发点本身就有点问题了，就是说，你如果你写的时候你就想卖着。
1: 我觉得对，因
2: 为其实还是有的时候你想，你有一个动机，你比如说，哎、嗯呃，你想写，我有的时候特别想写一个大版的书，那我就去写一些，嗯、你知道吧？是,是是是，对，我还是说那句话，嗯，就是这个东西，最终这个价格，这个东西啊，其实也是你定不了的，就是你说你想卖一个特别贵的那东西，嗯、不是你能定的 ，OK， 对，真的。Oh. 对就你反正把作品做出来就可以了，嗯嗯。但最终这种，嗯、比如说我们像到拍卖会上面那么高的价格、嗯，最终其实已经跟艺术家本人没有太大关系了。是是的，真、嗯、的。所以不要去想那么遥远的东西。OK， 嗯嗯,嗯,嗯。你说我从现在的这些作品，其实就是这个价格，当然也是从零开始一点一点开始涨起来的。是，我自己其实是觉得还是有一点挺欣慰的。我觉得我直接面对的我的客户。我直接面对的我喜欢的人，嗯，他们愿意出这个价格，把我的作品放到他们家里面去，对，而不是高高在上挂在博物馆啊，嗯、挂在美术馆啊，嗯嗯、就是就是这样的一个方式，这一点我觉得特别好。当然还有有很多人买不起，他买复刻版的，我觉得对也挺好，也挺好，嗯，对他们能在一个小酒店里面挂满我的作品，对吧？<笑>都是跟吃喝玩乐相关的东西，嗯、这个、不就是真正的？艺术进入了普生活嘛，对吧？嗯、对，进入生活嘛，是，嗯，这点蛮重要。其实我
0: 那会儿我就在想，我说像朱金军老师这种，现在名名气这么大，是吧？那其实他可以有很简，我本来觉得可能有很简单的办法，就是我少写一点，对吧？我可能我就说我他妈每年我就写写三幅字，那是不是价格就马上就能就上到一个很可怕的体量？嗯
1: ，对吧？可能结果反而还不是，嗯、<笑>我猜测可能还不是。嗯
2: 、其实我。你看我的这种整个的操作模式和方式，我就是那样，我就属于偏草根型的。嗯,嗯对嗯我不是特别精英意识那样的人。是、啊、是，嗯我还是希望能更多的跟别人连接嘛。对对,对,对，就你说的那种方式，就是待价而沽了嘛。我、啊、只做这么点东西，你的这种说法其实就是个当代画廊圈的这样的一种运作模式嘛。一个艺,艺术家一年只能出这点产量的东西，是，然后他就这很维持在一个价格上面。我觉得他某种程度上已经背离了艺术最本质性的东西。嗯，一个画家一年画多少东西是画家定的啊，不是说控制他的画商定的。现在都是画商定的嘛？告诉你，我已经买断了你的作品，你一年只能出二十张。对对，应该是艺术家定的。他如果画得快，他为什么不画一点呢？多画一点呢？他一年能
0: 能画两两百
2: 张，你让他画呀？对啊，而且有些人其实画不了他那些东西，他会拼了命去改啊。啊、哦嗯，每个人的工作方式不一样啊对，对吧？有道理，对，嗯
0: ，
2: 他违背了他产出这些作品最原始、最原本的一些东西了。嗯嗯
0: 嗯。那现在，如果你以一个专职艺术家的身份，嗯，你觉得你过得开心吗？还不错，那算是你到目前为止的这个人生过程当中最开心的一个时间段吗
2: ？就我觉得现在渐渐的比较自由了，自由啊、嗯嗯，其实说。开心，不如说一个真正自由的阶段、嗯。我觉得年龄长大之后，其实不像孩子那时候那么开心嘛，是，对吧？那时候其实傻乎乎的，对就对很多世界很多认知，你就，但现在就是说，你可以去做一些你曾经想要做的事，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>也可以碰苹果电脑了，<笑><笑>想,想买就买了，<笑>对，会比较自由一些。是、嗯
0: ，那会有一些人觉得你的东西可能没有那
2: 么怎么说。高雅就啊，过过于草根了。嗯
0: 、对
3: ，就
2: 这些这些事情，你会在意吗？我其实已经不太在意了。就、呃、那，那你那你有过在意的时候？当然有了，是吧？嗯，特别是当年你的同学评论你，你知道吗？啊、你身边的人、亲近的人评论你，是是是，是<笑>对不对？对，你远一点的，你谁你我都不知道。但是你，如果你,你大学同学，他是写书法的，嗯。然后他是书法专业的，是专门写书。反正突然发现你这土包子，妈的，还卖这么贵，还卖这么好，<笑>对对凭什么？我从小学一年级就开始写书法，一直写到现在，嗯，对吧？篆隶草我全能写，嗯、呃，就是你这神马东西，嗯，这太多了，是，嗯，很多人就会来，就很多之前会莫名其妙的人说，你现在赚钱赚够了吧？看来是<笑>啊？你你管我呢吧？你赚钱赚够了吧、嗯？可以不要写这么恶俗的东西吗？啊、呃嗯、啊！真会、啊、太多
3: 了
0: 啊！我、嗯、靠
2: ！所以因为你知道吗？我那会儿我经常
0: 说，我说我们音乐圈吧，嗯、也特别他妈的有那种文人相亲的劲儿，就是互互相看不上。后来我一朋友跟我说：“我跟你说，你们这你们这圈算比较单纯的。”<笑>有艺术圈，那他妈的简直是水
2: 深火热、啊呃、那鄙视链多了去了。对对
3: ，
1: 有一种鄙视链最高端，就是除了我之外，别人都是屎<笑>。我也碰到过这种艺术家，是吧？是吧对、嗯、对,对。
2: 那所以你会有鄙视链吗？我不知道，我我当然我也会有我很不喜欢的人
1: ，对，但是没
2: 有一个什么所谓阶层吧、嗯、啊，我有一些人我也不是很喜欢。嗯嗯啊。嗯我觉得我看朱老师这个劲，绍，其实他的
0: 我觉得艺术创作的概念哈，其实蛮蛮民主的，就他是一个非常民主的概念。人民的艺术家，就人民艺术家<笑>，<笑>真的,的就就是我我的初衷，我并没有想做一个就是那种高高在上的，我就妈的束之高阁，对吧？必须要怎么怎么着，奔着那个东西去了。呃，我还记得他当时那个之前送我那那幅字的时候，他不是拍了张照片吗？对，那个照片也非常非常开心。我觉得他就一个，我首先自己很开心，我做这个事儿，我我很快乐
1: ，很放松，很放松、嗯，对
0: 吧？然后我就写一些我觉得有趣的一些内容，把它写得漂漂亮亮的。我觉得这个这点其实
1: 蛮蛮
0: 难得，其实是一定程度上打破了我对于当代艺术这
1: 个圈子的一些看法。他在当代艺术圈也算异类、嗯，<笑>是不是啊是
2: 不是？不是，应该这么说。嗯，我已经被当代艺术圈踢出圈外了，排除了，是吧？对，我不在当代艺术圈里面了。我的是吗？我不敢说话。<笑><笑><笑>对，或者说还翻回来这么、嗯、又说这么一句话、嗯，我从来就没有进去过<笑>、嗯
3: 。OK，
0: 那所以你比如说有没有什么话对于那些？比较年轻的艺术家，或者想要成为艺术家的年轻人，去稍微，虽然说我们说啊，不要随随便便给别人指点人生、嗯，但是
2: 我就想说那句话嘞，<笑><笑><笑>嗯，我觉得年轻人都是老师啊，正儿八经，嗯啊，因为你会发现，我其实经常我有一些九零后的助手，我其实是不太敢跟他们灌输什么想法的，是啊，因为你会发现他们的很多的想法，你得。去重新认知、okay、这个世界变化太快了，是、嗯，把他们当做我的老师、嗯，挺好的。哎呦、嗯，这心态，你看看人
0: 家，好棒棒，德、哦、艺双馨，嗯<笑>、哎哎哎、啊
2: ，这这个是是是,是会变化快，你有的时候你会发现，啊、呃，很多东西你都不会了，你都不知道了
0: ，哦、对吧？但他们
2: 很快，他们都知道这是怎么回事。嗯
0: ，可是这种你觉得你不会或者你不了解，你会焦虑
2: 吗？如果说是，其实倒不是焦虑。因为这个世界变化太快了，你不可能所有东西都、啊、都要用到。但是你，你有的时候你创作过程当中需要这块东西，你还是得去了解一下嘛。对、嗯、对，对吧？嗯，比如说我之前跟哔哩哔哩合作，我、啊、对、嗯、他们有什么什么跟有、啊、跟有跟跟塔牌游戏相关的东西。其实我之前就没有玩过塔牌游戏嘛，嗯啊、我得去了解一下，那塔牌游戏到底是怎么回事、啊？是啊，然后为什么他们竟然把葛氏北斋变成了一个大波美女？<笑>这是我很接受不了的，因为我很喜欢葛饰北斋。后来才了解哦，其实这个葛饰北斋，他是画的葛饰北,北斋他女儿。哦啊，他女儿可以变成大波美女嘛，对
0: 吧？呃，这不是。那你会不会觉得说，呃，当下所有的意义都在被消解，都在被解构？你会有这种感觉
2: ？我觉得变化是非常非常快，是不是？嗯，变化真的太快了。嗯，有很多东西你还没来得及去了解它呢，它就有它已经有有另外一层含义。对对对对,对但是其实从另外一个角度上来说，那就是对于自我的感知就很重要吧。嗯,嗯、哦、你要稳固你自己那块是内核的东西。对，那块内核的东西，无论你是说七零后、六零后、八零后或者什么、嗯、什么东西，它始终还是有一块你对这个世界的认知的东西。对，世界变化再怎么快，你那个内核的东西，其实你要迎风而立。但是你不能被风吹倒吧？嗯、对，嗯，哦，这个说得好，好，要不然很容易迷失的
0: 。对，嗯，对不对？你看米米老师
1: 就迷失了，<笑>你自己说的啊。<笑>好，我觉
0: 得差不多。好呀、啊，啊，我觉得今天、嗯这个、非常感谢朱金怡老师、嗯，谢谢两位给我这个机会。不不不，您客气。嗯、客气<笑>我说实话，我觉得就是大家可以从朱老师这个他的一些经历，以及他对于当代艺术的一些看法，我觉得是可以。有很多思考的空间的
2: ，对
1: ，大可
0: 以有很多自己琢磨琢磨，好好想一想。这期节目是吧？重要节目听三遍，啊、对对<笑>回去好好听一听。我觉得咱这个是不是要分为上下两期的？<笑>呃，不用，我们够，对、嗯、，OK， 好吧。那感谢大家收听这期节目。那哎，朱老师平时喜欢听音乐吗？喜欢听啊，啊，你喜欢听啥呢？我一般都听电影原声。哦，那这样，我们请朱老师推荐一首电影原声，作为我们这期节目的一个结束。好吧，那在这首音乐当中跟大家说再见
2: 啊，拜拜啊，大家再见，拜拜，拜拜。拜拜